0: 3, 2, 1. Hola, no financieros. Vamos con... Bueno, recuperamos las lupas. Está siendo un poco atravillado. Hoy toca hablar de eh, inteligencia artificial. Eh, Como veis, eh, este vídeo lo tenéis en YouTube. Salen ahí todos los presidentes eh, estadounidenses. Está generado con inteligencia artificial. Muy chulo, muy guay. Eh, bueno, no pongo la música porque porque seguro que luego YouTube me lo capa, no que estas cosas pasan pero bueno, esto es solo para introducir no eh, seguimos a vueltas con la inteligencia artificial eh, yo creo que es o está muy claro que es el gran cambio este sí, este sí que es Next Big Thing eh, el gran cambio desde que aparecieron los iPhones y que fue allá pues, por el 2000 y algo ya no me acuerdo, no voy a decir la cifra que seguro me equivoco y que aparecieron y, sin saberlo, pues dieron pie al boom de las aplicaciones y de tener internet en la palma de la mano. Y a partir de ahí, pues todo lo que ha devenido, ¿no? La, la sociedad actual que tenemos, los cambios que hay, el uso de las aplicaciones, las redes sociales, el comercio online, etcétera, ¿no? El, la información en tiempo re, bueno, en tiempo real, información entre comillas, en fin. Después de eso, pues a día de hoy yo creo que el, el gran cambio, y, y está bastante claro, es el de la, el de la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, hoy el podcast se llama Detectando a la IA, ¿no? A la Inteligencia Artificial. ¿Y por qué lo digo? Pues porque el otro día, eh, pues eh, este, pues es un gestor de fondos, José Suárez Lledo, que aparte es es profesor, ¿no? Y entonces publicaba eh, un un extracto de un correo que le había enviado un alumno agradeciéndole eh, la mentoría, ¿no? Os lo voy a leer, sobre todo para aquellos que estáis... eh, Vía podcast, ¿no? El correo se lo escribe en inglés porque dan las clases en inglés, pero os lo traduzco. Dice, estoy encantado de compartir que el pasado jueves defendí con éxito mi disertación, recibiendo un feedback positivo del comité. Aprecio sinceramente su guía durante este viaje y estoy emocionado sobre las posibilidades que mi tesis presenta para un futuro empleo. Gracias una vez más por su incalculable mentoría. Quedo a la espera de continuar con nuestro intercambio cultural y le deseo éxito en sus futuros proyectos. Yo, tal y como lo leí, dije, esto está escrito por inteligencia artificial. Quizás en español no se nota tanto, porque he hecho una traducción directa, pero en inglés es descarado, ¿no? De hecho, enseguida miré los comentarios al tuit y y había alguien que ya le había puesto eso está escrito por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a mí ahí me llevó a, a... Vamos a una reflexión, algo que ya llevo pensando tiempo, ¿no? Eh, claro, en el momento, los rápidos o sea, la inteligencia artificial va muy rápida, va más rápida que nosotros, de hecho creo que va a generar una especie de, de crisis en el sentido de cambio, porque no vamos a ser capaces de adaptarnos tan rápido a lo que pide la inteligencia artificial, pero aquí sí que vemos un ejemplo de adaptación, de que en cuanto has tra- trasteado un par de veces con con el chat GPT o con el modelo que sea, le has pedido que te escriba algún texto o alguna cosa, enseguida que lees otro texto detectas que eso está escrito o por la inteligencia artificial o por una persona sin alma, ¿no? Eh, sin gracia, sin chispa, ¿no? Y la historia es que en el momento te das cuenta un texto tan, inten- o sea, pues con tan buena intención y la sigue teniendo, como es agradecer una mentoría, el trabajo, la guía que le haya dado el profesor, automáticamente pierde mucho valor. Muchísimo, ¿no? Es como, joder, no has tenido tiempo ni de escribirme tres líneas, decir, oye, muchas gracias por ayudarme en el proyecto, incluso aunque sea con una falta de autografía o no esté claro, ¿no? Pero es esa pérdida de esencia y de de un texto que los lees y son huecos, son vacíos, transmiten realmente poco, ¿no? Y automáticamente nuestro cerebro le resta, le resta, me estoy liando, le resta valor a, a ese texto como detectemos que esté escrito por inteligencia artificial, ese es eh, Ahí es el primer punto, ¿no? Los rápidos, o okay, que yo creo que ya cualquiera y el que no lo estés porque aún no ha, no ha trasteado suficiente, os aconsejo entrar en chat GPT o en una de estas, pedirle que te, pedirle que te escriba dos textos de lo que quieras y al tercer o cuarto texto le vas a encontrar el patrón y vas a poder leer otros textos y, y detectar que, que es muy probable que esté la, la inteligencia artificial detrás. También depende lo mismo. Si es un mail frío, random, que envías a 20.000 personas, pues no pasa nada si lo envías con inteligencia artificial. Pero un mail, a lo mejor, más personal o más directo, como es este caso, pues hombre, qué menos que escribir tres líneas, aunque estén mal escritas e incluso con falta de de ortografía. Porque van a transmitir que hay alguien detrás, ¿no? Y, y, Y le vamos a dar valor, ¿no? Sin embargo, con las imágenes no sucede lo mismo. Os pongo un un ejemplo, esta chica que veis aquí, to- espectacular pues es, una, es un robot generado con inteligencia artificial es un robot o son imágenes generadas con inteligencia artificial, la imagen que hay desde detrás del trasero es súper real, lo digo de verdad, no es porque sea el trasero es que es súper real eh, pero está creado con inteligencia artificial y generando pasta a mansalva eh, porque ya tiene 90.000 seguidores con mucho engagement no, con mucho fan eh, y os pongo otra imagen que eh, la tuiteaba el político o expolítico o lo que sea, Juan Carlos Monedero, de un padre con unos niños y un edificio destruido detrás, haciendo alusión a lo de Gaza y los bombardeos, ¿no? Claro, en un primer momento dices, ¡ay, qué pena! Es verdad que en cuanto, eh, tu cabeza enseguida tiene que reconocer que hay demasiados niños, que hay como, joder, este padre lleva eh, solo él encima cuatro niños y uno a la, y una mano. Cuando miras los detalles, pues empiezas a ver que hay una pierna por ahí que sobra, que los brazos de los niños entrelazados son un, vamos, no sabe, son como una plastelina que han montado. O sea, Empiezas a ver que hay mucho fallo, el, 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 el brazo del padre tampoco parece muy bien afinado. Se ven, se ven detalles de que esa eh, imagen está generada con inteligencia artificial. Eh, el fin justifica a los medios, que es lo que dirían los políticos, pero es que en este caso, tanto en este como en el de la modelo, desde mi punto de vista... Eh, consiguen el objetivo, ¿por qué? porque somos seres visuales de esto ya escribí en el club a través de un artículo que, que encontré que hablaba de que somos monos, somos seres visuales nos impactan los símbolos las imágenes eh, la percepción ¿no? eh, la, las letras, el tema es que aún las procesamos, ¿no? el texto pero la imagen o la imagen, ese primer impacto ¡pum! eso ha llegado muy profundo a la parte más mmm, primitiva de nuestro cerebro y ha quedado ahí y el hecho de que luego descubramos que esa, ima- inteligen- que esa imagen es falsa, porque es creada por inteligencia artificial, y es... vale, sí, hay, es que es inteligencia, pero el impacto te das cuenta que está creado. El impacto de la modelo, el impacto de la imagen, el mensaje está captado. Esa es la gran diferencia entre el texto y la imagen. Que desde mi punto de vista, con la imagen, la huella ha quedado ahí. Y aunque luego te digan que es que... Es que eso está generado por inteligencia artificial, ya, pero... Ya, ya te ha dejado marcado, porque también el mensaje que transmite una imagen, sin decir nada, a lo mejor es el que quieres creer o es el que te quieres, eh, al que te quieres adherir, ¿no? Eh, y en ese ejemplo, eh, pues podemos volver a los presidentes, de, al vídeo de los presidentes pinchando música, ¿no? Eh, está muy guay, mola mucho y al final dices, es que mola tanto que me da igual que esté escrito con una inteligencia artificial. No pasa lo mismo con los textos, porque ahí sí que se nota que no tienen alma, que no tienen gracia. Quizás la inteligencia artificial sea capaz de llevar los textos a otro nivel, pero eh, también hace falta la mano de la persona. Entonces, eh, ¿a dónde voy, no? Como he dicho, la inteligencia artificial está generando una crisis en en el sentido del cambio. Es lento y rápido al mismo tiempo, porque a lo mejor no nos damos cuenta, pero se está produciendo de fondo. Y muchos puestos van a volar. El tema es, ¿nos vamos a adaptar para poder sacar partido de ello o directamente no. La semana pasada un abogado me decía, mira, eh, un montón de abogados se van a ir a la maldita calle, todos aquellos que se dedican a simplemente redactar contratitos porque tú coges ChatGPT, le dices cuatro órdenes y te lo redacta. O eres capaz de aportar algo más, de de redactar. Él, en su caso, hacía contratos muy especiales y entonces esa es la ventaja. Así le va, le va realmente bien, ¿no? Entonces, eh, lo difícil es vislumbrar el cambio, ¿no? O sea, ese nuevo escenario, ese nuevo paradigma. Ahora es muy fácil, volviendo al tema que comentaba de los iPhones, eh, decir, claro, es que iban a venir las aplicaciones ya, el, el, el internet en todos los lados. Ahora es fácil verlo porque ya lo hemos vivido. Lo difícil era en el 2004-2005, que es cuando salió el primer iPhone. Yo me acuerdo, un amigo que se lo compró y dices, bueno, ¿y, ¿Y qué? O sea, si esto bien... O sea, eh, ahí es difícil... Ahora mismo estamos en esa situación con la inteligencia artificial, pero que es un cambio a nivel laboral, no hay ninguna duda. El tema es a ver por dónde nos pega. Yo veo dos cosas, que a nivel visual estamos vendidos como espectadores, porque por ese impacto, por esa primera eh, impresión que nos genera una imagen, independientemente de que luego descubramos que tiene fallos, que no es inteligencia artificial, ese modelo que nos ha gustado, ese vídeo de los presidentes de Estados Unidos que está guapísimo, o esa imagen de generar pena eh, como lo de, eh, de gaza, ¿no? Aunque sea mentira, el impacto lo ha generado. Como espectadores, vendidísimos. No así como creadores, ¿vale? Como creadores, en el, en el caso de la imagen, no, porque... es una herramienta la inteligencia artificial para potenciar la creatividad, pulir el resultado. Al final alguien le tiene que decir a la inteligencia artificial, mira, hazme un vídeo de los presidentes pinchando música con esta música, quiero que pase esto. Eh, Ahí la la interacción y la interfaz humana sigue siendo muy, muy necesaria. A nivel texto, creo que es un poco a día de hoy al contrario. Estamos vendidos como creadores porque, a ver... El que sea un gran escritor va, va a seguir escribiendo y va a seguir eh, transmitiendo alma mal los textos y va a seguir vendiendo, pero digo en general, cualquier persona escribiendo, pues o eres capaz de luego retocar y darle un punto o van a quedar textos muy vacíos. Sin embargo, no estamos vendidos como espectadores, porque como hemos visto, solo leyendo un texto hecho con inteligencia artificial, enseguida decimos ¡Buah! Eh, esto es más falso que falso, ¿no? Estamos ahí en que, por un lado, te ayuda la inteligencia artificial, te ayuda a estructurar un texto y a encontrar ideas, pero como no le des el toque personal, es que tu lector lo va a detectar y el efecto es el contrario. Yo creo que vas a dar mala imagen. Ni siquiera has sido capaz de escribirme tres líneas para agradecerme el el apoyo que te he dado durante la tesis. El negocio, a día de hoy, pues está en poner una persona entre la inteligencia artificial y la persona. Esto es lo que está haciendo, por ejemplo, Boromas con, eh, no sé ahora cómo se llama, el, 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 el proyecto para asesoría financiera. Creo que ahí detrás hay una inteligencia artificial, pero la idea es que apoye a las personas a la hora de dar soluciones y respuesta. ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente somos seres sociales y visuales y nos seguimos creyendo más a una persona que a la máquina aunque la máquina sea más correcta y la persona pueda tener fallos nos creemos a la persona por esa esa imagen por ese impacto y de alguna manera nos cuesta creer una máquina, que lo haremos sí, pero pasarán decenas y decenas de años hasta aquí la la lupa de hoy Mm, aún queda otra, porque he visto cositas de Kamala hablando de la inteligencia artificial y algunas perlas que ha dicho eh, Elon Musk y ojo Porque son de las de temblar, son de las de sufrir la inteligencia artificial. Pasadlo bien.